0: Irmãos, mais uma vez, feliz sábado. Feliz sábado a quem está aqui, feliz sábado a quem está em casa. É um prazer estar na casa do Senhor sempre. E mais ainda quando é para compartilhar a palavra dEle. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós vemos desenvolvendo já há alguns sábados. O nosso tema hoje é o tema 14, que no livro Nisto Cremos, ou seja, nas nossas crenças fundamentais nós temos como a unidade no corpo de Cristo, certo? Esse é o nosso tema, e ele tem tudo a ver com o que foi visto na semana passada. Se você é, não viu é, a pregação semana passada do irmão Jasson, eu sugiro que quando terminar o culto, ou hoje à tarde, depois do almoço, você dá uma passadinha, porque essa mensagem ela vai fazer muito mais sentido para você, se você compreender verdadeiramente o porquê de você estar aqui, o porquê do chamado de Cristo, para que você seja igreja de Deus, certo? Para que você faça parte, aliás, da igreja de Deus, do povo remanescente, o povo que tem uma missão para os últimos tempos, tá certo? Então, vamos falar em unidade, pensando que Deus nos confiou uma missão de suma importância, ou seja, nós que estamos aqui, nos consideramos o povo remanescente, ou seja, aquele que vai ficar em pé nos últimos tempos, nós temos uma missão a realizar. E para que a gente realize essa missão, a gente precisa, sim, de unidade, certo? Então, três palavras importantes hoje, unidade, corpo e Cristo. Certo? São as palavras que não vão poder sair da sua cabeça hoje. Unidade, corpo e Cristo. Obrigada, Tiziana. Essas três palavras são o fundamento da nossa mensagem de hoje. Toda vez que a gente vai falar em unidade, às vezes já, já fiz é, várias pregações a respeito desse tema, e eu percebo que muitas vezes, algumas pessoas consideram o tema da unidade como algo que, ah, sim, Jesus pediu, porém, muitas vezes, não se sente tão responsável assim para que efetivamente essa unidade aconteça. E eu espero que ao final desse culto, você compreenda que a mensagem da unidade vai diretamente à sua mente e ao seu coração. Você é responsável pela unidade do povo de Deus. Você é responsável por estar em união com o povo de Deus nos últimos tempos. Então, essa mensagem é para você, certo? Essa mensagem, não pense em mais ninguém quando você se sentir tentado a pensar em alguma outra pessoa, enquanto a gente estiver falando aqui, pense em você, traga o seu pensamento de volta para você e tome essa mensagem para você, tá certo? Então, essa foi a questão da unidade, uma das maiores preocupações que Cristo teve quando estava terminando o ministério dele aqui na Terra. Tanto preocupava ele, que ele fez alguns comentários, e a gente vai já já ver, ele fez alguns comentários a respeito desse tema para os discípulos. E Ele não só comentou, Ele orou para que esse tema fosse uma realidade na vida daqueles que estavam lá e também nós que viríamos a conhecer a palavra de Deus. Como um grande mestre, Jesus estava caminhando com os discípulos. Já pertinho de terminar a missão dEle aqui, Ele estava caminhando e era noite já. Ele estava caminhando e de repente a luz da lua bateu numa videira. E essa luz que incidiu sobre a videira trouxe uma ideia para Jesus. E essa ideia, a gente conhece e vai ler agora, está lá no capítulo 15 do livro de João. Evangelho de João, capítulo 15. Então Jesus estava caminhando com seus discípulos e essa cena se abre diante dele, ou seja, um vinhedo, ele começa a ver uma plantação de uvas e então ele começa agora a conversar com os seus discípulos, porque Cristo vai dizer, vai comentar sobre isso com os discípulos, porque ele teve uma ideia, ele teve a ideia quando ele começou a missão dele aqui, de, de, certa forma, pegar aqueles discípulos cheios de si, alguns outros inseguros, outros com características diferentes. Ele disse, Eu vou pegar esses 12 aqui e vou zerar todo mundo agora. Eu vou começar do zero. Vou tentar agora fazer com que esses discípulos se tornem a fonte de expansão do Evangelho para o mundo. E até aquele momento, já estava finalizando... O momento em que já estava chegando o momento que Jesus ia cumprir mesmo aquilo que ele veio fazer. E os discípulos ainda eram pessoas que nutriam preconceitos. Eles ainda eram pessoas que tinham personalidades, alguns tinham personalidades fortes. A tal ponto que isso atrapalhava a mensagem de chegar nas pessoas. Eles até estavam brigando, alguns, né? não brigando, mas eles estavam até querendo né? uma posição mais alta, querendo saber quem é que ia alcançar lá no céu uma posição mais alta, quem ia ficar à direita de Deus. Então, parecia que tudo que Cristo tinha falado não tinha sido registrado de forma como Cristo queria que fosse registrado na mente dos discípulos. Então, ele desenvolve essa conversa com os discípulos que a gente vê aqui, no capítulo 15, mas a gente não vai ler tudo, tá certo? A gente vai ler a parte principal que foi o que Cristo falou para aqueles discípulos. Então, João capítulo 15, no verso 5, diz assim, Jesus dizendo para os discípulos, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto pois sem mim vocês não poderão fazer coisa alguma. Jesus se comparou a uma videira. E, obviamente, aqueles discípulos eram os ramos. Hoje nós somos os ramos. E se a gente for observar, a videira ela tem ramos diferentes. Não é verdade? São diferentes. Eles não se fundem, os ramos. Cada um tem a sua aparência, os galhos cada um tem a sua aparência, porém, eles têm algo em comum, eles estão ligados ao mesmo tronco. Isso significa que, ligados ao mesmo tronco, eles estão ligados e assimilando as mesmas propriedades que trazem vida à árvore. E Cristo queria dizer aqui com aquilo que nós todos, como ramos, precisamos estar ligados à videira, precisamos estar ligados a Cristo, precisamos estar conectados com Cristo, mas também ao mesmo tempo, porque recebemos as mesmas propriedades do mesmo tronco, nós também estamos ligados uns aos outros. E Cristo fala, sem mim nada podeis fazer, nada. E aí ele diz, exatamente, ele interpreta que fonte é essa né, que vai alimentar. Ele já se, fala, já se colocou como a videira. Mas um pouquinho mais lá na frente, se vocês forem para o verso 7, Cristo vai dizer assim, Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. Cristo disse, olha... Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, de onde é que a gente vai tirar o alimento que vai nos nutrir todos os dias? É da palavra de Deus. Quando ele está falando das minhas palavras, ele está falando de todo o ensinamento da Bíblia. E tudo aquilo que ele ensinou aos discípulos. Tanto é que ele vai confirmar. Anda mais um pouquinho aí para frente. No, verso, no capítulo 17, no verso 17, Jesus diz assim, orando, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é a palavra de Deus que vai nos ajudar também. É um dos elementos e um dos principais elementos que vai nos levar à unidade. Jesus estava muito preocupado. Ele estava tão preocupado que ele orou. Ele orou por ele. Ele orou pelos discípulos que estavam com ele naquele momento. E ele orou por mim e por você, que viríamos a conhecer a palavra de Deus. E sabe pelo que Cristo orou? Essa oração belíssima que tem no capítulo 17 de João. Quando ele orou por mim e por você, sabe pelo que ele orou? Leia a partir do verso 20, acompanhe. Diz assim... Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles e seus discípulos, está certo? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, igual, e igual, como igualmente me amaste. Olha que bonito. A oração que Cristo fez por você, foi para que você fosse unido ao povo de Deus, como ele é unido com o Pai. Ele chega a dizer que eles alcancem a plena unidade. E se está na Bíblia, e se Cristo falou, então a gente tem que ouvir. E a gente tem que ouvir com ouvidos bem abertos, coração e mente mais ainda, porque existe uma importância. Esse método de repetição na Bíblia, ele não é por acaso. Era uma forma de, era uma forma, é, um recurso que os escritores da Bíblia, um recurso literário, tá? eles faziam, repetiam para que aquilo que era essencial na mensagem fosse fixado na cabeça de quem estava ouvindo ou lendo o que eles estavam falando. Tá certo? Então, quando ele diz, um, para que eu e o pai sejamos um, para que eles sejam um, para que eles alcancem a plena unidade, é porque ele diz, está aqui o centro, está aqui o que é principal na mensagem. Aqui está o que nós devemos entender. Quem vai nos guiar então a essa unidade? Se vocês voltarem só um pouquinho aí, capítulo 16, verso 13, diz assim: Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então essa unidade a gente alcança através de Cristo. Sim, nos leva aliás para Cristo, mas através de quem? Da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo guia a verdade, ou seja, ele guia até a palavra de Deus que é a revelação de Jesus Cristo. Então, considerando esse encadeamento de ideias, a gente só pode entender que a palavra de Deus, ela vai nos ajudar através do conhecimento de Cristo para que possamos ser transformados e que essa transformação permita que a unidade seja possível. E aí está toda a questão. Se eu não estou diariamente orando, nem estudando a palavra de Deus, nem estou realmente trabalhando efetivamente para que exista unidade, essa unidade vai existir? Não. Eu vou certamente ficar falando, ah, o pessoal é desunido, o pessoal da igreja só faz tudo errado, parece que não tem organização, não tem isso, não tem aquilo, eu vou achar todos os defeitos, mas eu nunca vou me colocar na posição daquela pessoa que na verdade não está trabalhando de fato para a unidade da igreja. E por isso que eu falei que essa mensagem é diretamente para você. Que papel você hoje está desempenhando na palavra, na casa de Deus, no povo de Deus? Você está sendo só aquela pessoa que está se esforçando para dividir ou você está se esforçando para unificar? Você é aquela que só critica ou você encontra motivos para que a igreja se una? Quem é você? Quem é você dentro do povo de Deus? Então, quando a gente entende que Cristo ele veio e fez um sacrifício imenso, não só por mim, não só por você, ele fez por todos. O sacrifício de Cristo foi universal. Então, eu começo a entender que o meu irmão foi amado, é amado e é desejado por Cristo. E isso tem que nos motivar a nos transformarmos irmãos, isso tem que nos motivar saber que Cristo morreu não por um povo só, pequenininho específico, isolado e exclusivo, ele morreu por toda a humanidade sabe por quê? porque isso nos dá um senso de missão, e aí eu retorno para aquilo que a gente estava falando, que o Jason estava pregando na semana passada isso nos dá um senso de missão e quando você tem uma missão, você não quer guerra com ninguém quando você tem uma missão, você não está mais preocupado com seu próprio umbigo, você tem uma missão. E tudo se torna irrelevante diante da missão que você tem. É a palavra de Deus com o Espírito Santo trabalhando em nós que nos ajuda a entender tudo isso. Que nos ajuda a compreender que a mensagem de Deus é toda abrangente. Aí eu gostaria que os irmãos passassem um pouquinho, fossem lá para 1 Coríntios, os irmãos que estão em casa também, 1 Coríntios, a primeira carta, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, Tá aqui. Primeira carta aos Coríntios, no verso 10, amém? Primeira Coríntios, no verso 10, diz assim. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que estou, todos estejam unidos num só pensamento e num só... Parecer, nosso pensamento como igreja tem que ser um só pensamento, aquilo que a gente prega tem que ser apenas uma pregação, o evangelho eterno que é coerente, não adianta ficar inventando coisas, o que Paulo está dizendo é, se unam, sejam unificados naquilo que vocês pensam naquilo que vocês pregam e naquilo que vocês fazem então a unidade ela tem que começar ó aqui é daqui que eu vou comandar o resto das minhas ações é aqui que daqui que surgem as ações. Então, que sejamos unificados em pensamento é o que Paulo está dizendo. Isso não significa, obviamente, que exista uniformidade. O evangelho é para toda tribo, nação, língua e povo. O que significa que existem culturas diferentes, existem nações diferentes, línguas diferentes. Mas isso não pode ser motivo para divisão. Cada um tem suas características. Existem pessoas que são mais tímidas, existem pessoas que são mais expansivas, existem diversos tipos de personalidades. E Deus não quer que você necessariamente mude, a não ser que seja prejudicial para você e para as outras pessoas. Mas dentro daquilo que você é, Deus tem um plano para você. E Ele quer que você faça parte da engrenagem do corpo de Deus, unido a todos os outros e unida a todas as outras pessoas que estão fazendo parte desse mesmo povo. Certo? Agora, outra coisa que é importante a gente saber, dentro dessa questão da uniformidade, esse, esse debate, não é? Uniformidade e uh, unidade, Certo? A gente tem que entender que as pessoas não funcionam da mesma forma. Eu tenho que respeitar o meu irmão. melhor metáfora que Cristo fez a respeito da igreja, aliás, que Paulo fez, foi a de um corpo. O corpo, ele tem órgãos diferentes. Todos eles concorrendo para um, é, um aproveitamento excelente do corpo. Todo órgão que foi colocado no corpo, ele é feito para que exista um... Uh, um desenvolvimento ótimo, para que você alcance o melhor desempenho do seu corpo. E Paulo diz, olha, na igreja funciona do mesmo jeito. Existe um corpo, e esse corpo precisa funcionar, mesmo que um ou outro órgão pareça não tão importante assim. Certo? E aí a gente volta para aquele tema, já pregamos sobre isso, né? sobre a superioridade e a inferioridade dos dons. Nem dá para dizer que um é mais importante do que o outro, nem que o outro é inferior. O problema está em você se inutilizar enquanto parte do povo de Deus. Se o órgão, qualquer que seja, se um órgão para de funcionar, o corpo inteiro sofre, o corpo inteiro padece. Então, se eu voluntariamente deixo de funcionar, isso significa que as coisas não vão funcionar bem também no corpo de Cristo. Essa é a sua responsabilidade, você precisa saber o que você faz e nem tudo que você fizer vai ter o reconhecimento que você acha que pode, você pode achar que deve ter né? ou não vai aparecer. Se vocês forem imaginar isso aqui, olha, é, o que está acontecendo aqui agora, vocês não têm noção da estrutura que tem aqui. Pessoal aqui higienizando, toda vida que alguém pega no microfone e coloca ali, tem alguém higienizando. Tem alguém que está aqui por trás das câmeras, tem o pessoal que está lá na cabine e nem está aparecendo, mas eles estão fazendo tudo isso aqui acontecer. Para que só eu esteja aqui diante de vocês e o pessoal que vem fazer essas atividades. Mas outras pessoas foram muito importantes para isso acontecer. Tudo isso aqui acontecer agora. Certo? Então, todo mundo é importante. O que você não pode é simplesmente achar que a sua função é pequena demais, portanto, não importa. Não. Não. O Espírito Santo deu dons a você e se ele deu individualmente do jeito que ele quis, é o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, se ele deu da forma como ele deu e o dom que ele deu, então ele deu para que você utilizasse porque era importante. Então você precisa entender que existe uma diversidade, não existe necessariamente um corpo com mesmas funções, porque aí não seria absolutamente um corpo, né? seria uma aberração. Mas também temos que entender que o impulso evangelístico final e completo dos últimos dias vem desse corpo, com vários órgãos diferentes. Vem de você, com você, com você, com você, com você e vocês todos, todos nós unidos em um corpo. Aí sim nós vamos ter o cumprimento da palavra de Deus da forma como ele imaginou, certo? Agora lembrando, não existe diversidade de dons, mas não existe diversidade de crenças. Capita Apocalipse 14 diz o quê? Que vi um anjo voando pelo meio do céu e ele tinha um evangelho, o evangelho eterno na mão para proclamar a toda a nação, o tribo, língua e povo. Não é assim? O evangelho, um evangelho. Certo? É um evangelho, não existe diversidade de crenças, mas todos nós juntos temos que proclamar a salvação para todo o globo, o único evangelho, tá certo? Agora, primeiro, é algo interessante também aqui que nos é importante a gente entender, por que é importante e por que Cristo quis que a gente trabalhasse em união? Por que é importante? Primeiro, porque a união testemunha a favor da mensagem que a gente está pregando, a gente vive num mundo violento, a gente vive num mundo conflituoso, a gente vive num mundo que está mais para lá do que para cá. E quando a gente vê, quando o mundo percebe no meio de diferentes pessoas que existe uma unidade em amor, então a gente percebe que o Evangelho tem poder para transformar as pessoas. Porque essa foi uma das mensagens que Cristo falou, ele disse, olha... Na mesma oração, na mesma oração que ele fez por unidade, ele termina falando que nós nos amemos uns aos outros. O amor é fundamental, porque se eu não amo, eu não quero estar perto, eu não quero estar junto, eu não quero chegar nem a um mínimo raio de distância é, ou de proximidade de um irmão ou de outro. É o amor que tem que nos motivar. Então, o mundo, ele enxerga, através da união, que existe um amor, que existe um poder maior e transcendente que está trabalhando para que pessoas tão diferentes ainda assim sejam unidas. Isso mostra, isso, a união, ela corrobora a mensagem que a gente prega. Outra coisa também, a unidade mostra que a gente leva a sério a expectativa de vivermos juntos no céu. Se nós queremos viver juntos no céu, então nós precisamos nos relacionarmos com as pessoas. E nos relacionando com as pessoas é que nós vamos construir essa unidade. Então aqui já fica, né, o recado. A união ela é sim relacional. Não dá para unir um só, né? Dá para, dá para unir, obviamente, em um, mas não dá para unir só uma pessoa. União precisa de pelo menos duas. Então, é, algumas pessoas podem ficar, né? Assim, depois que passar essa pandemia, algumas pessoas podem ficar tentadas né, a ficar em casa, porque o culto está sendo transmitido, é mais confortável, podem ficar apenas acompanhando tudo à distância, mas Deus não quer que você acompanhe à distância. Ele quer que tão logo seja possível você possa voltar à igreja, que você se una aos irmãos. E que você conviva, mesmo com aquele que ainda está em um processo e tem ainda dificuldades de relacionamento. Porque tem pessoas que são desafiadoras, sim ou não. Pode ser você, pode ser que seja eu. Mas existem pessoas que são desafiadoras, mas Deus quer que você se una também a essa pessoa. E é no convívio, é aqui... É no dia a dia que a gente consegue essa união e que a gente expressa que quer ir para o mesmo céu com o mesmo povo. E que quer viver com esse povo para todo sempre. Imagina aí você não suportar uma pessoa e viver para sempre perto dela, né? Isso aí não é o céu, é o inferno, né? Seria. Então, é, a gente precisa ter essa consciência de que a unidade, ela fortalece a mensagem de que queremos ir de que queremos primeiro herdar o céu e que queremos ir para morarmos em comunidade. E outra coisa, a unidade demonstra a força da igreja, a força da mensagem. A união, ela fortalece e a desunião, ela enfraquece. Não existe nada, corpo nenhum, que funcione bem estando desunido. Desunião só provoca fracasso, e fracasso não é o que Cristo tem para nós, ele tem para nós o que? Os sermos vitoriosos, é isso que Deus quer para nós, foi o que ele planejou para nós, e a gente não pode aceitar o fracasso, a gente não pode aceitar o fracasso porque não foi plano de Deus para nós. Outra coisa, o Espírito Santo atuando em nós, a gente precisa entender que, quando o Espírito Santo atua O nosso foco muda Quando a gente está buscando a união Está buscando através da palavra Está buscando através da oração Está pregando a palavra de Deus O nosso foco deixa de ser Nós mesmos O seu foco deixa de ser você simplesmente E você foca em Cristo E quando você foca em Cristo Isso minimiza as diferenças que existem no corpo de Deus Certo? O alvo que Cristo nos deu, não era ilusão, irmãos. Parece utópico, né? quando Jesus fala tudo isso, e quando a gente percebe a, a altura dessa mensagem, né? a gente pode pensar, nossa, isso é difícil de alcançar. E não é em absoluto. Olha só o que Cristo falou lá em Efésios. Vamos lá para Efésios, no capítulo 4, que também fala sobre esse tema... Efésios capítulo 4. Só andar um pouquinho mais para frente e você encontra Efésios capítulo 4. Efésios 4, a partir do verso 11. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas Jesus disse que ele deu os dons e ele deu uma missão para que nós fôssemos unidos, dons diferentes. Ele disse porque ele sabia que era possível que a unidade acontecesse. Qual é o ponto principal aqui? Está no verso 13. Maturidade. Os dons são nos dados de forma gratuita por Deus, pelo Espírito Santo, para que nós nos desenvolvamos e alcancemos a maturidade. E é aqui que está a grande questão. Algumas pessoas, e eu posso estar falando de mim mesmo, podem estar anos e anos e anos aqui, mas nunca alcançou a maturidade que Deus quer que ela alcance. Porque simplesmente não está tentando ser enxertada no tronco da videira, que é Cristo. Porque não está estudando a palavra, porque não está se permitindo ser transformado. Porque quando a palavra de Deus atua, ela refina, ela transforma, ela faz algo diferente na vida da pessoa. Ela faz com que uma outra vida surja, ela purifica. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos ajudar a sermos transformados. E é a partir daí que sim, nós podemos ser um com o corpo de Cristo, um como, o, como Deus é, com o Filho e com o Espírito Santo. Nos no verso, versos 14 e 15 diz assim, o propósito é que, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam menininhos na fé, porque existem pessoas que... Entram e muito rapidamente abandonam a fé. Por quê? Porque não buscaram sair dessa... Tem aquela... A síndrome de Peter Pan, né? Que não cresce nem amadurece nunca. Né? É sempre um menino. É sempre uma criança. Eternamente, na terra do nunca. Né? Fica ali eternamente uma criança, mas não alcança a maturidade. Deus diz, olha... O dom que eu te dei é uma responsabilidade. Você tem que desenvolvê-lo de forma que a igreja seja edificada, o corpo de Cristo seja edificado, que você cresça e o povo de Deus cresça, que você alcance a maturidade. É isso que Deus planeja para nós. E não é impossível. Porque Cristo, ele levou o amor até as últimas consequências. Se você hoje olhar para a cruz, você entende que a unidade é possível. Porque se você olhar para a cruz, você vai entender que todos têm valor. Todos, todos no mundo, todas as pessoas foram desejadas por Cristo. Ele amou e ainda ama. E se Cristo ama e nos amou a ponto de dar a vida por nós, eu, pecadora, você, pecador. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é amar o outro, por quem Cristo deu a vida também. O meu semelhante, o meu igual. Eu posso dizer que eu sou mais ou menos pecador que alguém? Só posso dar conta de mim mesmo. Você só pode dar conta de, de si mesmo. Mas você foi colocado aqui com uma missão. E a sua missão começa com o amor. Aqueles por quem Cristo também deu a vida. Não foi só por nós aqui. Não foi só pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus deu a vida para, por todos Porque ele queria que todos Chegassem a serem salvos E a gente precisa se relacionar Para isso, é como, aquela, como Os raios da bicicleta né? tem aquele, Quando você tem a roda da bicicleta né? No centro, não sei como é que chama aqueles, uma, ah? O cubo né? Tem o cubo no centro do pneu E tem os raios né? E quanto mais os raios Se aproximam do cubo tanto mais eles se aproximam deles mesmos, não é assim? Somos nós. Cristo é o cubo, nós somos os raios. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos aproximamos uns dos outros. Certo? E para finalizar, meu tempo já estourou, é, eu quero falar para vocês, de fato, como nós somos orientados a alcançar a unidade. Certo? A unidade no corpo de Cristo, ela não acontece automaticamente e ela não acontece de uma hora para outra, certo? A gente sabe disso, como adultos sabemos disso. Mas a gente precisa começar o treino da unidade em casa. Em casa talvez seja o maior de todos os desafios, é o campo de treinamento maior. Porque em casa, muitas vezes, você está ali com uma pessoa... Se você tem uma família grande... Eu cresci numa família grande, tá? Eu cresci numa família com muitas mulheres. Eu tenho quatro mães, uma está aqui. É, é verdade. É, quatro são cinco. São cinco. São cinco. Olha aí. Imaginem como eu cresci, né? Foi mais ou menos com as meninas aqui. As minhas primas aqui. Cada uma tem uma, uma personalidade diferente, cada uma dessas mães tinha uma ideia do que eu deveria ser, de como eu deveria me comportar. Então, assim, dentro de uma casa como essa, não sei se é a sua, a sua realidade, mas a gente tem que aprender a conviver. Porque o outro é diferente de você. Às vezes, quando você tem adolescente em casa e tem uma pessoa mais velha, você percebe conflitos de geração. É um campo... Às vezes de batalha, né? mas na verdade a gente considera um campo de treinamento. Se você em casa procura amar, procura ter paciência, procura se, é, se relacionar e entender os outros da forma como eles são, então você já está a meio caminho para alcançar a unidade que Cristo quer na igreja. Outra coisa que é importante, ter disposição para a unidade. A gente tem que trabalhar para que, do mesmo jeito que a paciência, né? Para ter paciência, a gente precisa ser testado, não é assim? Para que a paciência venha, quando a gente ora por paciência, pela unidade é do mesmo jeito. A gente precisa trabalhar para que ela aconteça. Isso significa trabalho ativo. Eu preciso estar constantemente procurando fazer com que a unidade aconteça. E nunca posso pensar que já alcançamos. Nunca podemos pensar que já alcançamos a plenitude da unidade. Nós estamos construindo isso diariamente. Em um relacionamento todos os dias. A todos os momentos. Então, a gente tem que trabalhar para que a, a unidade aconteça, para obter a unidade. Isso isso significa que vai ter momentos que a gente vai ter que colocar a cruz aqui e levar. Vai ter momentos que a gente vai ter que calar. Tem momentos que a gente vai não vai vai ter que dar a outra cara ou a outro outro aliás, como é que chama? Outra face, né? Vai dar, vai ter que dar a outra face para bater para que a gente consiga alcançar, para que aquilo faça com que eu ame mais o meu irmão. Digo isso, irmãos, porque a gente percebe que dentro do nosso povo existem conflitos. A gente sabe que existem irmãos que há anos não se falam, que não se suportam. Existem irmãos que estão processando outros irmãos. Tem, chega até esse ponto, né? Então, a unidade, ela é necessária. E ela precisa que a gente ativamente queira que ela aconteça. Não que a gente pense assim, ah, milagrosamente vai acontecer no meio de nós. Não vai. Enquanto nós não nos empenharmos, ela não acontece. E aqui eu vou só fazer um parêntese, eu estou quase terminando. Mas eu quero fazer um parêntese. É, Para que a gente procure não ser tão sensível. Não ser tão excessivamente sensível, tá certo? Essa mensagem, por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes chega uma pessoa, aí diz, ah, fulano de tal disse isso, isso e isso de você. Aí a pessoa já fica sentida e já quer se afastar da igreja. E já não quer estar junto com os irmãos e já tem... Aí se desentendeu com o irmão, já não quer voltar para a igreja, já vai para outro lugar. E toda vez, aí lá encontra outro problema e vai para outro e fica pulando de galho em galho, de galho em galho. Calma, irmãos. Cuidado com essa sensibilidade excessiva. Se você não consegue ouvir... Claro que nós não fomos colocados aqui para que a gente receba pancada. Ninguém foi colocado aqui para esse saco de pancada. Não é isso. E nem para jogar para debaixo do tapete os problemas. Certo? Mas a gente precisa cuidar também da nossa sensibilidade. Tem coisas que são irrelevantes. E aí eu vou dar importância que não devo dar a algo que não tem absolutamente a mínima importância? Ah, fulano de tal não gosta de mim. Poxa vida, irmãos, quem é você, o desejado de todas as nações? Eu não sou. Não é? Nem Cristo foi amado por todos, infelizmente. E ele pregou o amor. Então, calma, vá com calma, certo? É, não, não se precipite em sair, não se precipite em fazer ideias, fazer julgamentos ruins, ou aprenda também a receber uma crítica. Aprenda, se for para edificação, e cuidado quando for fazer a crítica, tá? Como eu falei, não é varrer as coisas para debaixo do tapete, a questão da unidade. Muitas coisas precisam ser confrontadas, mas temos que lembrar que nós não somos iguais a, a Cristo, nem em santidade, nem em amor. Então, cuidado, na hora que for falar, porque como a gente fala, às vezes importa mais do que aquilo que a gente fala. Se for falar que seja com amor, que seja para edificar, senão não vale nem a pena. Mas cuidado com aquilo que você permite, que atinja você. Cuidado, não deixe qualquer coisa penetrar na, no seu, na, na sua mente e deixar que você e fazer com que você tire os olhos daquilo que é mais importante, não permita cuidado com o excesso de sensibilidade outra coisa mais importante ainda a pregação do evangelho e pregar não só em falar, mas também em pregar a mensagem de saúde em ajudar as pessoas efetivamente que estão precisando porque uma coisa é pregar né? e falar, e falar, e falar mas muitas vezes nós somos chamados também a ajudar a tirar do nosso bolso a fazer um esforço para suprir uma necessidade que a pessoa tem. Então, isso também é a pregação do Evangelho. Isso é a nossa missão. E, por último, irmãos, eu garanto que estamos terminando. Eu sempre vou falando, está terminando, está terminando. Mas, sim, evitar atitudes que causam divisão. Por exemplo, egoísmo, orgulho, excesso de confiança, superioridade, certo? Preconceito, crítica acusações, tudo isso divide. E quando a gente vai ler lá em Gálatas aquele verso bem famoso, que a gente lê ó, desde pequenininho, desde os bravadores a gente lê, desde os aventureiros, que o fruto do Espírito é o que Amor, mansidão, domínio próprio, paz. Então, se eu estou propagando coisas que dividem, isso significa que o Espírito de Deus não está trabalhando. E isso tem que chamar a minha atenção Nós temos que estar fazendo autocrítica o tempo todo Nós precisamos passar para as pessoas os frutos do Espírito E não favorecer uma ou outra pessoa Tratar um melhor porque se veste melhor, porque tem mais dinheiro E destratar ou simplesmente ignorar aquele Isso também divide, irmãos Quantas pessoas já não saíram do meio do povo de Deus Porque não se sentiram bem tratadas porque uns são tratados melhores do que outros. Cuidado também, isso provoca divisão. É importante a gente estar sempre atento à forma como a gente trata, o trato que nós temos com, o, o nós temos com os nossos irmãos. E o apelo de Deus para você hoje é que você não finja que essa mensagem não é para você. Não finja. Essa mensagem é para você e ela, como ela foi para mim no momento que me foi passado esse tema para trabalhar com vocês. Essa mensagem, ela é sua. Receba, aceite. Deus quer que você permita que o seu mau gênio seja trabalhado pelo Espírito Santo, que você seja refinado, que você seja moldado de acordo com o que Cristo quer, porque Ele tem uma missão mais importante para você. E pode ser que o seu temperamento esteja no caminho. Pode ser que o seu jeito de tratar as pessoas esteja no caminho. Também, Deus quer que você deixe de lado a sua tendência a se isolar, a se afastar das pessoas, a fugir. Ele quer que você use os seus dons para a missão que Ele te confiou. Ele quer que você use tudo aquilo que você tem. E não vai ser longe dos irmãos que você vai conseguir isso. Tem que ser perto. Tem que ter calor. Tem que ter unidade. A unidade exige relacionamento. Então, não permita nem ser agressivo demais, nem se afastar demais. Isso não é plano de Deus. Tudo isso que a gente está vivendo agora, essa pandemia, ela vai ter fim. Em nome de Jesus, vai acabar. Algumas pessoas não podem estar aqui, você em casa não pode estar aqui por qualquer razão que seja. Mas Deus, assim que terminar tudo isso, Deus quer você aqui, nessas fileiras. E também saindo junto com o povo de Deus, nas ruas, nas casas, para pregar o evangelho. E ele coloca a decisão na sua mão. Cabe a você tomar a decisão correta. Nós vamos ouvir um hino agora. E eu espero que você medite. Esse hino vai falar sobre, não só sobre a crença na unidade, mas vai falar sobre todas aquelas crenças que a Bíblia coloca para que nós possamos seguir. O Trio Harmony, o Trio Harmony, pode vir para cá. Eu não canso de, de, de babar as meninas, tá? são, são minhas primas. E eu espero que vocês meditem no que elas vão cantar agora. Elas vão cantar aquilo que deve ser para nós um objetivo de vida. Ou seja, naquilo que nós devemos realmente acreditar e praticar na nossa vida.
1: Nós cremos na verdade De um Deus que é criador Nós cremos na verdade Da trindade em um só Deus Nós cremos que a Bíblia É a palavra do Senhor Nós cremos que o Filho Sua vida entregou Nós cremos do Espírito de Deus, nos chamando a salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade, na saúde, no viver. Nós cremos no juízo. Que virá a todos nós nós cremos que Jesus é o nosso intercessor nós cremos que o homem nada tem a oferecer mas em Cristo a salvação só em Cristo o poder nós cremos em sua lei cremos também Santo Sábado de Deus nós cremos na promessa do retorno de Jesus nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó e nós os que vivemos transformados vamos ser e para sempre com Jesus
0: Vamos orar. Senhor Deus e todo-poderoso Pai, que habita nos mais altos céus, obrigada, Senhor, porque te sentimos aqui bem pertinho de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou aqui à toa. O Senhor nos deixou com um propósito. E o nosso propósito, ó Pai, é amar aqueles a quem o Senhor amou e apresentar o Evangelho eterno. Apresentar, Senhor, a esperança de salvação, apresentar, Senhor, a esperança da vida eterna, a esperança de vivermos como um corpo, um corpo que funciona perfeitamente e funciona ao Pai sem nenhum conflito, sem corrupções, sem dor, sem lágrimas. Senhor, que esse objetivo seja todo absorvente, que nós possamos a cada dia sermos motivados Pelo amor que o Senhor tem por nós Pelo sacrifício que o Teu Filho fez Mas acima de tudo Pela vida que Ele está disposto a nos dar Fica conosco Nos transforma Nos purifica Nos aproxima de Ti Nos aproxima da Tua Palavra E que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós todos os dias e através de nós Em nome e por amor de
1: Jesus Amém